0: Fala, galera!
1: Meu nome é Filipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E
0: está começando o primeiro tratamento. Fala, Brunão! Tudo bem?
1: Olá, senhor Filipe Cordeiro. Tudo bem por aqui? Como você está?
0: Tudo bem, Brunão. Tudo bem. Essa semana mandamos aí os e-mails com as agendas de reuniões das nossas rodadas de negócio, então agora a gente já está ali na cara do gol, a gente está chegando cada dia que passa mais próximo das reuniões desse, desse ano, né? é, vamos reencontrar aí os nossos amigos roteiristas, ver caras novas, que todo ano tem bastante, e tô aí ansioso, quem tá escutando podcast que ficou aí ligado nas nossas redes sociais é, e não recebeu o e-mail, mas sabe que tem reunião, é, fala aí com a gente, dá uma olhada talvez no spam, alguma coisa assim, porque a gente mandou para todo mundo, né, Bruno, nossos e-mails, uhum. emails e estamos ansiosos, né?
1: Estamos ansiosos. Eu sei que a galera também está ansiosa. A galera estava ansiosa para receber as agendas, inclusive. É, a gente recebeu, muita a, gente recebeu isso. a gente. É isso, né? A produção, só para a galera entender, ser um pouquinho mais compreensiva também. Essa coisa de produção que a gente faz aqui. Enfim, né? A gente não depende inteiramente da gente, sempre. né? A gente tem que é, esperar a resposta. Passa... A
0: pa... É, isso. A gente passa essa... esses horários com os players para ver direito quais horários que eles podem. A gente tem uma série é. de questões, né, para marcar a gente Porque não... se
1: dependesse da gente, estava pronto no dia seguinte, entendeu? É. Todo mundo mandava os projetos e no dia seguinte, assim, acabou a inscrição, no dia seguinte estava todo mundo com a sua agenda, sabe? É. Mas não é assim que funciona, enfim, a gente agradece a paciência de todo mundo, agradece também a colaboração de todos os players participantes. Tá tudo certo agora, as agendas estão foram enviadas aí, ainda com duas semanas para rolar aí a... É, a semana, né, da, da rodada de negócios, então tem um tempinho aí bem, bem razoável para todo mundo se preparar, todo mundo estudar e fazer aquela é isso, né, ensaiar, né para fazer aquele pitch dos sonhos, né, semana que vem vamos falar um pouquinho né, Felipe aqui na cabeça do próximo episódio a gente fala um pouquinho também é, é, das dicas, pode, né? né, dicas da rodada, fala um pouquinho assim das nossas experiências de pitch também, eu acho que sempre é legal compartilhar mas é isso, então dia 29, segunda-feira, né, a gente terá aí o primeiro dia, começa, começará essa semana das rodadas, e é isso, a gente espera vocês, e como o Felipe disse, se você que foi selecionado, né, a lista tá lá no nosso site, com todos os, os, autos, os projetos selecionados, né, é, se você foi selecionado e não recebeu um e-mail né, através do seu e-mail de inscrição, é, é o e-mail que você preen, usou para preencher ali o formulário de inscrição. É bom deixar claro isso, porque tem gente que acaba é, fazendo um é, a inscrição com um e-mail e fazendo a, o apoio na orelha com outro é, e-mail. Né? Então, é, fica ligado que é o e-mail que você usou para preencher o formulário. Tá? Então, se você não recebeu, é, fala com a gente através de nossas redes sociais ou através do nosso e-mail rodada primeiro tratamento gmail.com certo Felipe é isso
0: e Bruno é... a gente já teve aqui para falar um pouco desse assunto mas acho que é interessante a gente conversar porque é um assunto que roda aí nosso meio é um assunto que a gente vai até discutir se se ele tem Muita reverberação ou não no mercado local, mas é uma coisa que está acontecendo e que chama muito a atenção do mundo inteiro, né? Algumas pessoas por questões de é, as séries queridas estão bem paradas, outras pessoas por conta de um olhar de mercado mesmo que é a, a greve, né? A greve que está rolando dos roteiristas em Hollywood, né? Nos Estados Unidos. Então a gente está aí, você sabe quando começou a greve, Bruno?
1: Cara, não sei se eu tenho a data exata, mas eu, eu chuto que deve ter já pelo menos duas semanas, né? Talvez um pouquinho mais até, não? Uhum. É, acho que é por acho, aí. Acho que é por aí. É, é não, assim, não, não tem como não falar desse assunto, né? Que, claro, é, tá num universo um pouco distante do nosso, né? Lá tá, no, tá mais em, nos Estados Unidos, né? em Hollywood, enfim, mas a gente acaba... É, tá conectado com a gente, né, não tem jeito, enfim, e, e, e são coisas até que a gente pode usar para se inspirar até, né, é. e tem muitas questões sendo discutidas lá que são, enfim, são super relevantes para a gente também, eles têm, né, essa vantagem lá, entre aspas, digamos assim, que eles são, né, os sindicatos lá, roteiristas são muito unidos, né, eles são muito organizados, então, eles são, eles conseguem ser capazes de organizar, de... de, de de reivindicar né, essas questões todas e fazer e, e, e efetivamente essa greve, né? Coisa que eu acho que a gente não tem essa organização aqui, né? Pelo menos, pelo menos no momento, eu sinto isso, infelizmente, né? Mas, enfim, é muito importante, acho que é legal a gente conversar um pouco sobre essa greve, sobre as questões que originaram essa greve que muita gente não sabe direito, né? Eu acho que é um assunto, às vezes, que fica, acaba sendo um pouco... É acaba saindo um pouco do radar da, 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 de roteiristas, especialmente roteiristas de começo de carreira, né? Aqui hum. no nosso mercado. E, e, às vezes, acaba sendo um assunto meio chato também, né? Que talvez não, não, acaba não chegando a muita gente, né, Felipe?
0: É, eu acho que tem algumas questões que elas conversam muito né, com o nosso mercado, é, mas, por um outro lado, apesar delas elas conversarem, eu não sei se o nosso mercado está no mesmo lugar para ter o nível de discussão que está tendo lá fora, é. inclusive ter uma greve. né? Exatamente. E, e aí eu acho que é interessante, é isso, é o que você falou. né? Tem algumas pessoas que é, às vezes não estão tanto por dentro, outras pessoas que estão muito atentas e até esperançosas com algumas questões. E eu acho que vale a pena a gente começar entendendo né? quais são os principais pontos que os roteiristas estão reivindicando nessa greve lá, e quais, quais são, porque eu acho que tem alguns pontos que eles têm assim, é, é, vamos dizer assim, reverberação talvez é, em termos de como o mercado pratica aqui, não necessariamente do que vai ser feito lá, vai ser feito aqui, mas tem outros pontos que eles são um pouco fora né, da nossa realidade. Então assim, eu acho que tem quatro pontos principais, né, Bruno? É. Como...
1: É, eu acho que seriam os seria quatro pilares, talvez, básicos, né? O primeiro, o é, mais básico de todos, eu acho que seriam um os salários, né? A questão do, do pagamento, do que seria um pagamento justo para os roteiristas nas, nas produções, especialmente nas salas de roteiro, né? Porque a gente está passando por esse momento onde o conteúdo, a maior parte do conteúdo é produzido pelas plataformas de streaming, que também nesses últimos... desde a sua origem, né, talvez... É, começaram a produzir séries que uh, são séries menores, né? com um, um, um número menor de episódios do que a gente estava acostumado a ver. Né? Então, como são séries menores, mais curtas, né? naturalmente é, o salário do roteirista é, dessas produções também fica mais curto. Né? Então, é, existe aí essa reivindicação para um pagamento mais justo né? dentro das salas de roteiro. Esse eu acho que seria o primeiro pilar.
0: É, esse, nesse ponto eu acho que ele tem um paralelo né, com, com o que está sendo praticado aqui e em compensação ele... E aqui eu acho é que eu tenho a sensação
1: tempo... de que, eu, desculpa interromper, Felipe, mas eu tenho a sensação ah, de que as séries são até menores, né? Você diz aqui do que lá? É, aqui é, se você pensar nessas é, séries É, os times estão fazendo
0: séries mas... muito curtas,
1: né? Assim, de, que estão assim, às vezes até temporadas de... Cinco episódios, seis episódios, né?
0: É, e a gente tem alguns exemplos, por exemplo, acho que a, a última temporada agora é de, de Bom Dia, Verônica, né? Vai ser ainda mais curtinha e é uma série que faz super sucesso, já é uma série curta. A gente tá vendo é, elas ficarem menores, a gente tinha uma época que tinha ali dez episódios, aí foi para oito, aí já tá onde você falou. É, porque né? lá fora eu
1: acho cinco, que a, sete. A, média me, é, pois é, a média lá fora me parece oito e dez ainda, né? Uhum. Mas aqui a gente realmente está numa outra lógica Talvez de 5, 6, 7 Acho que é até raro ter 8 no máximo né? Mas eu acho que mais do que isso é difícil né?
0: é. E é, e é engraçado porque assim Eu acho que esse é um dos pontos que, que também é isso assim, A gente tem uma questão que a gente teve uma importação né, do, 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 Da forma de trabalhar é, gringa com os streamings porque são os players que estão com dinheiro, que são os players que estão produzindo, além talvez aí de Globo é, é, a gente teve aí né, com todas as questões, inclusive de governo, que eu acho que quando a gente fala de greve quando a gente fala sobre trabalho, a gente sempre acaba esbarrando um pouco nisso que engessaram um pouco até canais fechados né, que, que de certa forma eram também players gringos, mas trabalhavam com um outro tipo de formato, outro tipo de mentalidade. E tinha janela, tinha ali uma temporada que precisava uhum, cumprir ali uhum. três meses, às vezes, tal. Então, a gente tem essa importação muito clara, né? Acho que a gente tem importação de forma de trabalhar, e aí daqui a pouco também a gente vai falar sobre sala salas de roteiro, né? Mas a gente também tem essa importação é, de fazer formatos diferentes. Eu acho que é, aqui, né... A gente ainda tem essa curso que você falou de fazer coisas mais curtinhas e talvez um baque até maior, porque a gente tem um costume né, de narrativas um pouco mais longas, a gente tem um costume de séries, de sitcoms, assim, que às vezes também são muito longas, com muitas temporadas, e essa coisa é um pouco de minissérie, coisas assim, eram um pouco mais raras, né? A gente vê até formatos antigamente que é, minisséries que, que, ou era um filme cortado, ou era um filme que já foi pensado também como minissérie, hoje em dia é uma minissérie, e aí não necessariamente minissérie fechada de temporada, né porque quando a gente fala em minissérie, às vezes fala de uma temporada só, mas eu digo assim, minissérie, em termos ali de não ter nem 10 episódios, é uma coisa que realmente veio muito dos streamings. Né? Em compensação, é... eu confesso que eu acho que a gente não tem um mercado forte o suficiente para reclamar pagamento. Engraçado ah, isso, porque... Eu... Eu acho que é uma coisa que a, a gente é, importou, é uma coisa que tem quase que tudo a ver, mas, em compensação, eu não vejo a gente tendo... E nem, e nem assim, é, mudando alguma coisa em relação ao pagamento lá, reverberando aqui. Então, assim, eu acho que as, é, a, a briga deles não é para aumentar necessariamente o tamanho das séries. Eu acho que isso é muito difícil você falar, né, com quem é um player, com quem está passando necessariamente qual é a janela que ele vai exibir ou não, se tem que ter um mínimo de episódios ou não, eu acho que isso é muito difícil de é, reivindicar, né mas em compensação, é, ter um certo tipo de, de forma de trabalho, é, de manter as salas mais tempo, de, é, de repente, pagar de uma forma diferente, acho que é uma coisa muito do mercado de lá, e não, não acho, Espero que eu esteja errado e que vá fazer muita diferença aqui, infelizmente. É, eu
1: acho que a maioria dessas coisas não vai fazer muita diferença aqui, né? Eu uhum. acho que essa, essa é a conversa que a gente teria também aqui, né? Mais à frente. Eu, enfim, eu acho que a gente não tem um, um mercado amadurecido, e, e de, falando assim, num, de diversos pontos de vista, né? É... É, mas eu
0: acho que outra vez talvez um pouquinho mais. Eu acho que essa assim é tipo zero, sabe? É
1: mas vamos seguir aqui quem é sabe verdade. te encontra ah. quem sabe gente encontra um otimismo assim com algum pilar aqui trazendo para nossa realidade é, uma outra questão né que que motivou essa greve foi a questão das mini salas né o que tem rolado é o costume recente lá do mercado de lá é que as salas é, elas têm além de estarem mais curtas né a duração das salas elas também estão mais reduzidas em termos de número de roteiristas né então, uhum. você tem, às vezes, eu vejo eu tenho acompanhado os relatos, né? Que muitas salas, às vezes, contam só com um showrunner e talvez mais um, mais dois roteiristas, enfim. É, o que é uma questão grande, assim, né, no meu ponto de vista. É, o que eu tenho acompanhado também, muita gente tem falado isso, que eu tenho achado muito interessante, que nesse modelo de mini salas né? Acaba, acaba sendo, assim, um desperdício de oportunidade para muitos roteiristas iniciantes estarem fazendo parte dessas salas e, e amadurecendo com esses projetos e aprendendo com esses projetos, enfim, sugando todo o conhecimento, a experiência que eles poderiam sugar eh, ao lado de roteiristas mais experientes, para no futuro eles também se tornarem esses roteiristas experientes, se tornarem showrunners e criarem e produzirem seus próprios projetos. Então, você tem uma questão que é ligada né? é não só ao pagamento, mas também com a experiência, né? E, enfim, com o volume de trabalho, naturalmente, né? mas também com, a, com essa oportunidade que é desperdiçada né, para roteiristas mais em estágios iniciais de carreira é, fazerem parte desses projetos e aprenderem né, de fato. Né?
0: É, engraçado que eu acho que essa, é, esse ponto talvez seja um que tenha um pouquinho de reverberação aqui e eu acho que tem algumas questões que são assim, engraçadas e diferentes. Assim, eu acho que a gente... É, importou esse, esse Essa forma de escrever série De salas de roteiro é, Do mercado gringo e, e, e é uma Forma relativamente recente Sim. A é. gente A gente tinha outras formas é, A gente a tem gente sei
1: tinha... lá, talvez uns dois anos vai. É,
0: é uma coisa muito mais que que isso assim, Então assim é, e então assim, a, a gente antes da gente começar a falar de mini salas, a gente já estava começando a ficar impressionado com as salas, né? E aí, rapidamente, também começou a importar-se um pouco salas menores, mas eu penso é, é... que eu não tenho notado tão menores é, isso assim. Eu queria, que eu...
1: eu queria saber de você isso, porque você, mais do que eu, você vai saber dizer, trabalhando em produtoras, enfim, é, nesse diálogo com as plataformas no dia a dia, você tem sentido uma redução assim, de, de roteiristas? Como é que você tem visto isso?
0: Pois é, eu acho que é uma coisa que ainda não tinha chegado aqui. Talvez fosse chegar. É, por exemplo, a gente vê algumas séries grandes, assim, de orçamentos é, é, significantes, gringas, que às vezes a gente vê só uma pessoa escrevendo, showrunner, e mais outra. A gente viu, sei lá, desde White Lotus, né, até outras séries aí, assim, que, que agora não vem à cabeça, mas eu lembro que é uma coisa bem recente. É, mas aí é uma outra uma
1: pessoa... questão também, né, que a gente é, sabe que...
0: É, mas assim, a gente vê que, que assim, é, talvez fosse um modelo que já estava mudando, sabe? Uhum. De não ter salas tão grandes. Só que aqui, é, pelo menos assim, o que eu tenho visto e que, que, sei lá, das últimas algumas salas que eu tenho acompanhado por produtora, é, a gente não tem feito esse esquema de mini-salas, não. É, a gente tem feito salas que me parecem assim, ainda. Do tamanho das salas que a gente começou a trazer e que agora lá está sofrendo, e eu acho que talvez, por conta dessa reivindicação lá, é... porque assim, eu acho que em breve a gente talvez fosse começar a importar esse modelo.
1: A greve, reivindicação... a greve deve, dar, deve estar dando ideia, né? Para os players aqui, né?
0: É, <risos> não, é, velho. Vamos, é, vamos fazer minição. E eu acho que assim é, é, é aquela história: os players eles, eles, eles lidam né, com os chefes gringos. Então, assim, é, por exemplo, você trabalha com a Netflix aqui no Brasil, você trabalha com é, a Amazon, você trabalha com a Disney, você trabalha com qualquer uma delas, é, você tem sim né, um, um núcleo no Brasil, uma galera de América Latina que vai lidar com você hoje em dia. Acho que todos os players têm, né, os executivos. Que são, falam português, que são brasileiros, mas eles estão o tempo inteiro conversando com os chefes gringos. Os chefes deles são os gringos mesmos. Não é, não é uma coisa assim, ah, existe uma operação no Brasil e que o gringo nem olha. Não, eles são os gringos mesmos, eles estão, estão de olho. Então, assim, eu acho que é, em termos de quase que natural, isso seria importado. Eu acho que aqui, aqui chega um pouquinho depois. Talvez, dependendo da greve, não aconteça aqui. Eu acho que não dá para dizer, porque aí também é isso. né é, Ao mesmo tempo que lá eles estão reivindicando e estão brigando e aí talvez voltem atrás lá, se notarem que é, funciona, vamos dizer assim, financeiramente, é, fazer sala menor, matar os roteiristas de escrever, não formar, porque isso é uma coisa que a gente já conversou bastante aqui no podcast. Eu tenho certeza... Ah. E não existe uma preocupação é, coletiva e real de formação de roteiristas, pelo menos aqui no Brasil. Sim, Isso então, é uma coisa que eu já falei com, certeza, eu já com, com você várias vezes. É, a gente vê pequenas ações, a gente vê pequenas coisas que, às vezes, eu, infelizmente, acho que às vezes é um pouco para inglês ver, ou então é, são muito tímidas, ou então nem existem, né? são muito poucas. É, com aí é, essa 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 forma de trabalho é, que as pessoas elas estão muito menos ligadas a um, a um empregador, né? É, eu vejo pouca vontade de formação. Então assim a gente tem hoje em dia a gente tinha uma forma antigamente que os roteiristas, os talentos às vezes eram ligados a um canal, às vezes eram ligados a outro canal. Então assim é, os próprios canais eles tinham um desejo de fazer uma renovação, porque uma hora ele estava esforçando se fosse brincar, sem mão de obra, e é aquela história, o cara está na, na folha de pagamento dele, então ele precisa dar uma investida nesse cara. Com esse modelo de negócio que você trabalha por sala, que você trabalha ali, é, faz seu trabalho na sala, depois, beijo, tchau, e você está no outro player, não tem-se um, um, uma vontade... E aí não é nem só de formação em termos de é, pessoas novas, que isso eu acho que não tem, é um absurdo e deveria ter, mas até com os próprios roteiristas que estão trabalhando, sabe? Não tem alguns cuidados, não tem, sei lá, é, antigamente talvez tivessem mais workshops que os próprios canais traziam, é, sei é. lá, alguns, algumas formas de... de Existia uma preocupação,
1: a, a Globo sempre teve uma preocupação grande com isso, né?
0: Exatamente, porque o cara está lá na folha de pagamento de, de, da
1: Exatamente
0: Para ficar, então o cara ele precisa tomar um cuidado é, Com é, Formação, bem-estar Quem vai estar tá no lugar desse cara Como vai passar o bastão é. E hoje em dia com esse esquema assim, de, Por contrato né Que por um lado as pessoas elas têm um pouco mais de liberdade Para também não ficar, sei lá, numa geladeira Alguma coisa assim Pode trabalhar com várias pessoas diferentes Por outro, os players não têm interesse Porque é isso, amanhã o que eu estou aqui formando um cara que ele vai estar tá na minha concorrente escrevendo, sabe? Isso é. é ruim, isso é péssimo.
1: Exatamente. Tem um vídeo muito legal, cara, que a gente estava comentando aqui do David Simon, né criador do The Wire. É, uhum. Se você procurar no Twitter, você vai achar é, muita gente postando. Ele falando de várias questões sobre a greve, ele está lá né na, é, participando, né? da greve e ele fala de muitas questões inclusive essa dessas mini salas e como que ele aprendeu muito em, nos projetos iniciais é, nos quais ele trabalhou na carreira e só por causa disso ele foi capaz de criar uma série tão foda como The Wire né, tão respeitada hoje em dia enfim é um vídeo muito legal acho que pode ser interessante é, para assistir outra questão é, que eu acho que é um pilar dessas discussões da greve, é a coisa da inteligência artificial, né? Essa coisa dessa tentativa de se buscar, talvez, uma algum tipo de regulamentação dessas ferramentas de inteligência artificial, que acho que é uma discussão muito contemporânea, né? A gente, inclusive, alguns episódios atrás, conversou aqui sobre o chat GPT, né? Enfim... A gente fez até uns testes aqui e, 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 e conversou sobre possíveis preocupações que roteiristas possam ter aí sobre o seu futuro, o futuro do seu trabalho, né? por causa dessas ferramentas. É uma discussão que está se tendo agora, está né? muito atual. É... A gente conversou aqui, eu acho que é isso. Eu não sei, eu não vejo exatamente como isso vai se solucionar no futuro próximo, não sei. A gente também conversou sobre. É, para onde que vai né, a evolução dessas ferramentas, aonde que vai se chegar. É, mas, enfim, eu não sei se você vê aí alguma, alguma luz do fim do túnel para conversa sobre isso. Eu não sei aonde que vai chegar, sinceramente.
0: É, cara, eu acho que essa é uma das mais complicadas. A gente conversou aqui, eu acho que é uma coisa muito é, inicial. Né? No primeiro momento não parece, se a gente até chegou nessa conclusão, não parecia ser tão assustador.
1: É, a nossa conclusão aqui, na nossa breve conversa aqui, bem assim, é embrionária, né? que talvez se você usa essas ferramentas para um trabalho mais assim burocrático, um trabalho mais de ponto de partida, de uma discussão criativa, talvez ela possa até te ajudar. né? É, uhum. Mas é, talvez uma conclusão seja de que, no momento, pelo menos, quando é um trabalho mais de roteirista mesmo, é, um trabalho mais técnico de abrir cena, de diálogo, talvez essas, essas ferramentas ainda sejam um pouco inúteis no momento, né? E talvez não sejam tão preocupantes assim para a gente, né? Mas eu não sei como é que vai ser no futuro.
0: Pois é, eu acho que assim, é difícil a gente prever qualquer coisa em relação ao
1: futuro. É, eu confesso
0: que eu tenho até a impressão de que o, o boom, assim, de chat e PT, e dessa preocupação parece que deu uma diminuída, uma coisa meio metaverso, assim, que todo mundo falava, agora vai ser o metaverso, e o metaverso já morreu. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não sabe como, como a tecnologia ela avança, né? A tecnologia é uma coisa que é, é tudo muito rápido. E eu acho que é o tipo de coisa, assim, que está acontecendo, é bom começar a conversar. Eu acho que tem algumas questões, que elas são questões que é, são importantes e, às vezes as pessoas demoram a começar a se preocupar com elas, por exemplo, questões de é, direitos autorais, questões de amanhã você é, é, paga uma plataforma e aí ela vai ter alguma, algum percentual em termos de ideia, para quem fica essa ideia, se o, o empregador lá está pagando a plataforma e você está usando, como é que vai ser essa discussão e tal. Então, assim... É, eu acho que sempre é válido, mas eu acho que ainda é um, um lugar muito da especulação e que não é, não é uma coisa que está estabelecida, né? Mas, assim, é aquilo. Eu acho que vale, vale conversar, vale pensar, mas eu acho que, na prática mesmo, isso só vai começar a fazer diferença e reverberar quando a gente tiver uma situação é, factual, né? De, de uso e de, de questões, problemas, acertos, erros. Mas por enquanto eu acho que é muito tudo muito incipiente ainda, não sei se você concorda. É,
1: eu tenho essa impressão também, cara, mas vamos ver onde que vai chegar, né? É com uhum. certo, enfim, com certo receio e curiosidade ao mesmo tempo, talvez. E cara, um pilar que eu diria que é o último talvez, que talvez seja o principal, né, dessa questão da greve, né, da qual é o motivo, quais são os motivos, né, da greve, o principal possivelmente seria talvez essa questão dos pagamentos residuais, né? A gente sabe que, enfim, né, o mercado lá tem todo um histórico né, de, é, de, de remuneração para os roteiristas, né, não só no, no, no cachê que eles recebem, mas de acordo com, com as exibições né, dos produtos. Né, sempre tem um valor que o roteirista recebe né, pelas reprises, enfim, por todos os direitos de exibição é, futuros né, desses projetos que eles escreveram. E nessa era da, da, dos streamings, né, das plataformas de streaming, como existe um sigilo, né? Existe uma caixa preta a respeito dos números de audiência, né? Quanto que esses produtos são assistidos, essas séries são assistidas nessas plataformas, né? Esses números não são divulgados né, por essas empresas, então não existe uma clareza né, de dados uhum. é, e não se sabe quanto cobrar, né? Então os roteiristas não, acabam não sendo remunerados de uma forma adequada, né? É, de uma forma decente né? é, dentro desse contexto é, eu não acho, não sei eu, eu fico pensando assim, né? você acha que uma greve dessas é capaz de fazer com que essas plataformas é, mudem essa dinâmica né? e, e mudem a forma de trabalhar e de, e, e de revelar seus dados. Enfim, eu não, eu não sei, eu acho que isso me parece uma questão muito delicada para essas plataformas, né, que sempre fizeram questão de esconder a todo custo, talvez por uma razão até polêmica, né? de não querer compartilhar também a riqueza. Né? Enfim, eu não sei o que você pensa disso, você vê algum caminho aí. Eu não sei, cara, eu tenho dificuldade de acreditar que essas plataformas vão mudar a forma de, de lidar com
0: isso. Cara, eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes, porque, assim, eu acho que aqui a gente tem é, algumas pessoas discutindo é, esse ponto das remunerações, que é a galera do GEDAR. Eu vi, inclusive, uma, um painel no Rio Tio C do Doutor e falando sobre isso, que é uma coisa que, assim, a gente não tem aqui ainda, a gente tem só... O próprio canal, quando ele quer fazer isso, a Globo, de vez em quando tem alguma coisa assim, mas a gente não tem, por exemplo, com nenhum dos streamings. É uma coisa que o Jedar brigava muito, a gente já teve algumas conversas aqui sobre isso. É, e aí, o que acontece é que eu acho que, assim, é, existem alguns pontos, né? Porque, assim, por exemplo, existem alguns países na Europa que é, também tem essa briga com o streaming mas não é por conta dessa, dessa desse remanescente de remuneração de roteiristas, é por conta de cota de tela. Então existem alguns países na Europa que já estão obrigando os streamings a revelar números números que os streamings normalmente é, é, fecham, porque eles querem entender qual é o tamanho do streaming para começar a discutir é, cota, qual, qual o tamanho da produção, qual o tamanho da produção que vai ter que ser nacional. Então, assim, existem é, leis em alguns países que já estão obrigando os streamings a revelar esses números. E aí também uhum. nesses países, por exemplo, a, a primeira vez que, que eu, eu ouvi essa conversa, também era por conta é, na verdade, não era por conta disso, não né? era por conta dessas questões de, de cotas, de tempo de tela mas países como a Espanha, por exemplo, eles têm essa. essa, essa esse, os, os roteiristas eles recebem, né? Todas as vezes que qualquer coisa está passando. Então, como eles também têm isso, na própria lei já estava isso é, atendido. Então, é, já, de novo, já tem países que estão obrigando os streamings a revelar esse número, essas caixas pretas aí Sim. que eles têm. Só que a gente tem um mercado americano e a gente tem uma, uma legislação e etc., que ela é muito. É, liberal e, e de certa forma é, acredita muito nas, nessas autonomias empresariais né? então eu acho que assim é, mesmo sendo uma briga de sindicato, lá eu não sei se tem uma força tão grande porque isso vai muito além dos roteiristas, é muito mais uma estratégia de, de mercado, de controle de ações, é, uma, é, um, é um buraco muito mais embaixo e muito mais caro do que necessariamente o pagamento para roteiristas.
1: É, não, essa então, é uma questão assim, é uma... complexíssima, né?
0: Muito, muito, muito complexa, envolve muita política. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que é, a gente está conversando aqui no Brasil sobre regulamentar streamings agora, talvez seja interessante ficar atento nisso, mas não necessariamente porque um roteirista vai conseguir é, um pagamento, alguma coisa mas talvez nessa questão de abrir as caixas pretas dos streamings, a gente entender melhor o quanto que é, as coisas elas estão fazendo sucesso, não estão fazendo sucesso, quantas pessoas estão vendo, a gente tem esses números do que a gente chamava do Ibope, né? que a gente não, não tem mais. Então, isso assim, é, eu acho que o acompanhamento ali vai também conversar um pouco sobre a legislação do streaming que está sendo discutido hoje em dia... No governo que a gente tem Então assim é Não necessariamente por conta dos roteiristas E não sei se os roteiristas lá Vão conseguir abrir essa caixa preta Mas em outros lugares do mundo Já estão abrindo Roteiristas estão sendo pagos por conta disso Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem Infelizmente o um Jedar que funciona é, Da mesma forma como em outros países então, é, em termos de, para roteiro, talvez não faça tanta diferença, mas para o futuro das plataformas de streaming, tanto aqui quanto lá, talvez a gente tenha diferenças, modificações e até mais legislação nacional que abra essa caixa de Pandora, sabe?
1: É isso, cara, esse é basicamente o, um resumão, assim, né, bem, assim, é, rústico, vai, <risos> da dos roteiristas que tá rolando. Se você tem algo aí, você que tá ouvindo a gente, tem algo a acrescentar, algum comentário a fazer sobre esses assuntos, pode mandar uma mensagem a gente nas redes sociais ou através do nosso e-mail, o primeiro tratamento, podcast.gmail.com, que será um prazer ler as mensagens e trazer aqui para discussão. E é isso, vamos falar do nosso convidado de hoje, Filipe, o convidado aí que é, é um cara que criou uma série aí que estreou recentemente nas plataformas de streaming, estreou recentemente no Star Plus. A gente conversou com o Rubens Marinelli, roteirista e criador da série Santo Maldito, do Star Plus, também foi é, co-roteirista do longa Saudosa Maloca. É, com estreia prevista para esse ano ainda também, enfim, trabalhou aí em é, uma série de curtas-metragens premiados é, é um cara que estudou fora do Brasil também, roteirista diretor é, enfim, foi um papo muito legal, cara um papo legal sobre esse processo que às vezes pode ser meio frustrante claro, né, muito bem sucedido porque ele conseguiu vender, é, hum. conseguiu realizar, né, uma, uma, um projeto de, de criação de autoria dele, né é, de série, mas também como ele pode ser esse processo muito frustrante, né? como você consegue vender esse projeto nesse ano aqui, mas aí acontece isso aqui, que emperra as coisas, aí muda a diretoria, e aí o canal é comprado por outra empresa, e aí é. o projeto muda, e aí vira outra parada, mas aí você continua né, ainda com a sua autoralidade, enfim. Então, é, eu acho que o mais interessante dessa conversa foi ouvir, assim, entender um pouco dos bastidores, desde a concepção desse projeto até a realização, enfim, a exibição do projeto. E foi muito legal, cara. Falamos de sala de roteiro, falamos aí de muitas questões do nosso ofício, foi muito interessante.
0: Pô, foi um papo muito interessante mesmo, a série é muito, muito legal, eu recomendo, está aí no Star Plus, e, e é uma... Foi um, a, a série tem uma história, né? é quase uma história que daria uma série, ela passou... É, por muitos lugares, é, muito, muito tempo, né? até sair um projeto grande, legal, começou num canal que foi comprado por outro, foi virando outra coisa e terminando um streaming, e que ainda vou te falar, um dos mais legais, hein? eu acho que a Star Plus, ela tá é, é um dos streams que eu acho que a galera às vezes não olha com tanto carinho, porque eu acho que até aí vou, vou, vou fazer um elogio e vou bater também. Eu acho que Como a assim. barra de navegação da Star Plus, ela, ela é meio ruim, tem muita, 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 muita coisa boa, mas você entra ali na, na capa e ela não exibe as coisas boas, tanta coisa boa. Ela está muito ligada ao esporte hoje em dia, né? Então, você, pelo menos, não sei se talvez seja o meu algoritmo, eu recebo muita, 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 muita coisa de esporte, mas às vezes eu vou ver um filme, vou procurar um filme, vou procurar um filme é, moderno, um filme clássico, alguma coisa assim e tem na Star Plus, e assim, eu não, não, nem pensaria, e séries muito boas também, eu acho que a Star Plus é, é, é um puta streaming, e que, uma a galera não olha muito, e o, a barra de navegação, a navegação no, no, no próprio streaming, não é tão é, boa quanto o material que eles têm, é, e foi muito bom o papo, vamos ouvir que
1: tá bom demais. Vou melhorar essa navegação, bora explicar. <risos>
2: Rubens, seja muito bem-vindo para o meu tratamento. Obrigado por falar com a gente. Poxa, obrigado a vocês, cara, por me convidarem. É um prazer estar aí com vocês. Rubens, cara, para começar o nosso
1: papo, vamos falar um pouquinho do começo da sua carreira. Eu estava dando uma olhada,
2: pesquisando um pouquinho aí o
1: seu, seu histórico, né? Eu vi que você... É, estudou fora, né, acho que você até fez, é, você prestou comunicação aqui, né, mas depois você estudou fora, curso de direção, depois roteiro, foi mais ou menos isso, eu queria entender um pouquinho do começo dessa sua trajetória e também qual era a sua predireção na época, né, você queria ser diretor, você queria ser roteirista, você queria ser os dois logo de cara, como é que você enxergava ali o, o futuro da sua carreira?
2: É, então, cara, na verdade eu, eu comecei, com, trabalhando com propaganda, eu fiz comunicação social, e, mas assim, eu sempre fui ficcionado por cinema, sempre fui um cinéfilo, assim, absurdamente é, vidrado em cinema, colecionador, tipo, eu, eu lembro que eu tinha 5 anos colecionava VHS, depois DVD, depois Blu-ray, agora tem um monte de caixa que eu não sei o que eu, eu faço. Jogou tudo todo. fora, né? É, e aí tá, tá aqui, tá lá, vem, em casa. Então, assim, <risos> É, eu sempre quis fazer cinema, cara, mas eu, eu, na época que eu fui prestar vestibular e eu fiquei com medo de prestar para prestar estudar cinema, e... Aquela eu, tava, eu, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade muito pequena, aí eu em bancar em São Paulo, eu fiquei, fiquei receoso e acabei fazendo uma outra coisa que eu achava que eu, que, que eu tinha afinidade, que eu gostava na época, que era propaganda, mas focado em filme, sabe? Eu sempre fui... A, eu queria minha, os melhores momentos de, de propaganda na minha carreira é quando eu estava em sete olhando os diretores e aprovando o filme e tudo mais e aí eu trabalhei com propaganda durante dez anos em agências de propaganda e só que nesse tempo eu já estava me, me planejando assim a a, a juntar dinheiro e, e, e estudar cinema fora eu ainda não tinha uma ideia certa e o mercado do e o mercado do audiovisual, estava começando a, a aquecer, primeiro com aquela lei de incentivo de, de conteúdo, ainda não tinha os streams, mas tinha aquela lei de incentivo de conteúdo, então foi bem nesse momento que eu, que eu decidi estudar fora, e aí, aí eu estudei é, direção e, e me especializei em roteiro na, na NIU, e direção, fiz um curso rápido de três meses na, na NICE. Aí, quando eu voltei, eu tava super endividado, voltei para propaganda, trabalhei mais um tempo, e... e aí eu fui escrevendo, né? não parava de escrever, entrando em edital... E... Mas
1: cursos, você chegou a fazer uns curtas também, né? mas foi lá fora ou foi aqui? Não,
2: então, é, nessa época eu fiz curta, então, eu fui exercendo isso, né? Eu fui fazendo curta, eu fiz um curta lá fora, que é um curta é o que... que acho que foi mais bem bem avaliado e prestigiado lá fora, entrando nos festivais, mas foi um, foi um trabalho de, de, concluir, de conclusão de curso, esse curta que eu fiz. E aí, quando eu voltei, eu, eu comecei a é, escrever e editar o curta, o incentivo do Proac, aí eu fiz mais alguns curtas, dirigindo, é, mas ainda eu estava trabalhando em paralelo com a propaganda, né? E, e aí, depois que eu... Depois que eu paguei todas as minhas contas, que eu estava não tão endividado, e aí, aí eu, eu comecei a, a me dedicar mais a, a, a escrever mesmo, e, e sair fora da propaganda, pedir demissão e tudo mais. Mas foi, nessa... mas foi uma loucura, foi idas, idas e vindas. Assim, pra... Até hoje eu trabalho com propaganda, assim, eu faço alguns frilas de vídeo institucional e tudo que ia aparecer, mas... Mas a minha carreira foi assim, eu comecei com, com, em propaganda e, e acabei me planejando para poder fazer para migrar, né? E aí o que aconteceu mesmo, que foi uma pedra fundamental, foi que é, eu tive um projeto, é, que nessa época eu estava escrevendo tudo, assim, lembro também nessa época tinha muito aqueles é, NetLab, tinha tudo esses, esses é, foi bem nessa onda que eu comecei a escrever, e aí um desses projetos, ele foi... Ele ganhou um edital da Fox, na época do, do canal Fox, que, é o... que era o Santo, chamava o Santo, e... e acabou se tornando o Santo Maldito, né? Isso foi... Ah,
1: tipo... é um... Nossa, isso foi... Quando que foi, desculpa? Ah,
2: seis anos atrás, cara. Acho ah, que foi... Tá. Cinco anos. O edital não lembro exatamente a data, mas o, pro... o projeto, assim, tem uns cinco anos já. E... E aí ele ganhou esse edital na Fox e... Aí eu falei, ah, cara. E aí eu estava nesse projeto tava com uma produtora chama Pink Flamingo Filmes, e aí com um acordo com a Fox, a gente, a, a gente conversou com a, a Prodigo, esse projeto foi, foi para a Prodigo, a gente desenvolveu um pouco lá, aí rolou uma fusão entre a Fox e a, e a Disney, aí esse projeto congelou mais, mais um ano e um pouco, e aí ele voltou pra, com a Star, e a gente terminou de desenvolver ele em outra produtora que foi a Intro Pictures. Então foi isso, assim, foi, é, foi uma loucura, mas no final deu certo, assim, era o que eu, que eu sempre quis, desde, desde, desde que eu me conheço por gente. E, a, e agora é isso, eu tô, tô focado mesmo no audiovisual e, e, e é o que aconteceu. Mas foi, 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 foi assim, um pouco da minha história.
0: Ô Rubens, é, na propaganda você dirigia, escrevia, só dirigia,
2: só escrevia... É, então, eu, eu só escrevia... minha agência, eu só escrevia, né? Eu uhum. Uma das coisas que acabou me desmotivando um pouco na propaganda, porque quando eu entrei, tinha muito volume de filmes, assim, de roteiros para escrever, e era uma coisa que eu curtia muito. E a propaganda foi mudando, cada vez menos filmes, né? Porque né, o mundo mudou, muita, a, a, a mídia mudou, né? Então, é, que era muito de dinheiro para filme começou a pulverizar em sua rede social e tudo mais e roteiro mesmo, aqueles filmes de um minuto já deixavam de existir, foi, foi cada vez pelo mais escasso eu cada vez indo menos pro set. quando eu falo de set é, é de curioso e, e assistir as gravações e tal, que era uma coisa que eu que era, um, que era um hobby legal, assim. Você não, não precisava ir, né? A gente ia porque gostava. E... Mas aí eu só escrevi. Aí quando eu voltei nesse lance de, de meio pé na propaganda, um pé no, no mercado audiovisual e tentando. E aí eu comecei também a pegar alguns, alguns, alguns comerciais para dirigir, umas coisas assim, entendeu? Projetos pequenos ainda, mas eu dirigi alguns, alguns nesse, nesse meio tempo.
0: E você é, é, tem também né, esse, esse lugar na né, direção. Você é. Você se considera roteirista, diretor, cineasta? Você, você tem vontade de dirigir mais, escrever mais? Tem algum, algum desses lados que, que puxa mais?
2: Cara, eu sou... Eu, eu, assim, eu gosto muito de escrever, cara, porque eu sou um cara... Eu, eu adoro dirigir, eu, eu quero dirigir, eu tenho alguns projetos autorais meus, que, que, que são meus, que eu quero dirigir eles. Ah... Uh... Mas o processo do set, da coordenação de uma equipe gigantesca, eu sou uma pessoa muito tímida e muito na minha. Assim. Então, eu preciso, eu, preciso, eu preciso trabalhar alguns, alguma, alguns aspectos assim, na direção que eu acho que eu, uma grande. que eu ainda preciso desenvolver. Então. Mas eu gosto de dirigir e tudo mais. Mas é a, a minha praia mesmo, assim, que eu me sinto completamente seguro hoje é, é escrever assim que me, me realizo muito Boa. mas eu quero assim, meus projetos autorais assim umas coisas minhas mesmo que, que não é pedido não é não sei que quê, é, eu quero dirigir esse, esse, tem dois longas meus que eu estou desenvolvendo que eu que eu quero que eu quero dirigir né, se eventualmente eu conseguir capitalizar eles
1: o Rubens, eu queria entender um pouco, eu fiquei curioso até, cara, esses cursos que você fez até de conclusão de curso, eles tinham, assim, alguma unidade temática entre eles, assim, tinha alguma coisa a ver com o Santo Maldito, assim, em termos de gênero, em termos de, de temática também, enfim, é, ou não tinha nada a ver, <risos>
0: Tem um que chama o con um conselho aos ateus e aos religiosos é, no que diz respeito ao demônio. É
2: respondida, que,
0: né? Que eu acho que deve ter alguma coisa a ver.
2: É, cara, é, eu, sempre, eu sempre fui muito fascinado por, por fantasia e mitologia. Eu sou um curioso assim, sobre mitologia, assim, de religiões e todos os aspectos que envolvem de, de mitologia. Uh, e, e, e sempre e, e engraçado que todas as escultas tiveram tem alguma relação com, com com Santo Maldito assim de certa forma de em relação à morte à, à crença A fé esse especificamente ele, os gêneros são todos diferentes mas eu, acho que a temática ela, todos é um pouco parecida esse aí é uma é uma comé, é um terror de comédia esse é uma é um metragem não é nem um curto tem quase 30 minutos mas é uma, é uma comédia. É uma comédia de terror, assim. É. Mas... Legal. Tá descrito é... em algum
1: lugar, cara?
2: Cara, eu, ainda não. A gente tá... Tô vendo aqui uma, uma, que plataforma que vai, mas é, mas ainda não tá, cara. Mas qualquer coisa a gente vai liberar no YouTube também.
1: Ah, legal. Tem que liberar mesmo, né? Eu, eu fiquei muito curioso, cara, com esse nome também, né? É... Essa mistura de gêneros também.
2: É cara. Pode falar vai são diferentes gêneros assim. esse primeiro de conclusão de curso era um drama aí aí depois são dois dramas também uma... são dois dramas e esse é uma é uma comédia de terror assim mas todos têm a ver com uma temática de, de pós-morte e e crença Legal. É,
1: fazer um, vamos fazer o um link com, com o Santo Maldito, que era santo, né, pelo jeito é, originalmente, né? Você falou que foi um projeto que venceu um edital da Fox é, há muito tempo atrás, seis anos, falou, né? Nem tanto tempo assim, né? É, é. Eu queria que você falasse um pouco da concepção desse projeto, tipo, como é que surgiu para você, é, o que costuma funcionar para você em termos de, de geração de, de ideias, assim, tipo... Que, que vem primeiro? É uma premissa, é um personagem, é um tema, talvez seja um tema, enfim, queria tem que você falasse um pouco mesmo do, da origem da ideia.
2: Cara, o Santo Maldito foi, foi, foi tema, cara, foi, foi isso que estava martelando na minha cabeça há um tempo, nesse... É, esse... Mas não é uma
1: regra para você ser o
2: tema? Não, 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 não. Tá. Não, outro dia, eu estava, semana passada, a mesma... Tentou uma ideia, assim, do nada, tava num é, chuveiro, e, e aí, sabe, que aparece uma premissa, assim, eu falei, nossa, essa premissa é boa. E a partir, a partir daí, de uma premissa qualquer. Mas isso veio... A, o, o santo mundo acha que veio da premissa, né? Porque a premissa é, tipo, ó, um ateu que se torna pastor. É, tem o um high conceptzinho aí, né? É, então já tem um high concept, né? Mas, na verdade, foi um tema de... O, a temática foi mais de um cara que era... Eu lembro disso sempre, porque eu, eu, eu acho que, cara, se um, um cara fosse o escolhido sem saber que ele fosse sabe? Se Jesus é, não soubesse escolhido, uhum. sabe? Algo nesse 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 nível. Então tinha uma pegada mais mais fantasia, tal tá? e a gente colocou ele mais no... O projeto foi mais para o chão, mais para o realismo, mas no começo ele era mais fantástico, mais sobrenatural. E...
0: Só para entender, desculpe te, te interromper, é, esse começo ele é, pós ali o edital, quando já começou a trabalhar com os produtores, só para a gente entender mais ou menos também como é que foi essa ideia foi mudando é, contigo, é, já com, com o canal, como é, como é que foi essa, essa, esse processo?
2: Cara, acho que foi exatamente assim. Ele, eu, acho que foram três projetos diferentes dentro do mesmo projeto. É, esse primeiro projeto do edital, ele era um pouco mais sobrenatural, uh, aí começou a entrar os produtores é, e o canal, entrou, entrou a galera da Pródigo, e entrou o, Ric o Ricardo Tiesi, que na época eu não conhecia ele, a Pródigo indicou, ele tinha mestrado em religião, que foi, foi super legal, e a partir dali a gente já começou a mudar um pouco é, deixando ele mais pé no chão menos sobrenatural e mais calcado no realismo que a ideia era, e a ideia a partir dali foi foi realmente esse esse dualismo do personagem foi, foi bem ali já era um era mais character-driven do que foi para o ar porque era essa concepção do Reinaldo de ateu então era assim é a história de um ateu que se torna pastor né aí no trajeto ele descobre que ele é de que ele é de verdade um, um santo maldito então, ele, a gente fica trabalhando na crença e na descrença do personagem, né, dessa... Então, ali que, que a gente elaborou essa estrutura de, de character driven. E aí, nesse terceiro... Aí, depois, quando voltou, é, pro, pro, já como Star Plus, é, Star Plus, mudou um pouco mais e a gente deixou, é, ele, um pouco mais, deixou mais plot, Entendeu?
1: ele tinha ficado quando você te falou que o projeto estava meio congelado por uma época. Teve uma época que vocês deixaram meio que de trabalhar nele,
2: certo? É, a gente já não sabia, já não sabia mais se esse projeto ia, ia continuar desenvolvendo. Para o ar a gente nunca sabe, só sabe depois claro. se vai ter isso ou não. Mas esse congelou, a gente não sabia se ia continuar desenvolvendo porque rolou essa fusão, então tinha milhares de projetos lá dentro. É, a e equipe até se organizarem né aquela coisa é, se tuas... é saber que vai ficar o que não vai ficar é América Latina né é, é, são níveis, são várias camadas assim, né? em outros níveis e aí aí faltava acho que tipo dois meses para esse projeto é, acho que voltar para mim alguma coisa assim contratualmente e aí deram o sinal verde para desenvolvimento então, mas e aí, aí, desculpa,
1: você tava falando, mas, mas o projeto se transformou novamente a partir daí, certo? Não é que se transformou, é. Na verdade, é, é
2: visões, né? Na verdade, é, é, vai entrando pessoas, as visões vão mudando, né? É, então, lá no começo era bem sobrenatural, e aí depois a gente colocou esse pé no, 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 no realismo, e o que a gente achou, que eu acho que ficou super legal ali mesmo, na, na, quando a gente estava desenvolvendo na, na, na Pródigo, foi essa concepção de character driven do personagem se descobrir de ateu, se tornar pastor e de pastor se descobrir santo. que tem um momento que ele, ele acredita realmente que ele, que ele pode ter, ter feito algum milagre, sabe? Ele fica na dúvida. E depois a gente, né, que não sei quem já assistiu, mas não vou dar spoiler, mas é, é, é essa, a gente vai trabalhando nesse nível do, do character driven, que acho que foi uma grande sacada. Aí depois, porque nisso, né, cara, vocês sabem muito bem, é, os projetos, os, as pessoas mudam, entram, vai entrando no, pessoas novas, com visões diferentes. Então, você tem que saber é, se adaptar a. O que o mercado. Eu, uma, um bom exemplo, eu estava até pensando esses dias. O que o mercado pedia lá atrás? quando o santo maldito é, ganhou esse edital e, e deram sinal verde para o desenvolvimento, era uma coisa. Hoje, hoje em dia eles apedem outra coisa. É muito... E, e não necessariamente isso é correto, né? Não estou nem falando isso. Daquela época, assim, a, a onda era... O que era? Anti-heróis. Anti Anti-heróis. Hoje a onda é true crime, sabe? Então, assim, é, é meio que o algoritmo meio que está ditando mais ou menos o que, que a onda é a hoje em dia. Uhum. Então, você meio que isso tem é que... É adaptar. É muito louco. Então você tem que se, a, O projeto de, de, de alguns anos atrás né, tem que se adaptar à realidade de hoje. É, mas é
1: interessante a... ouvir isso, até porque é, mostra como o projeto tem uma, uma, uma maleabilidade ali, né? Tem uma flexibilidade, porque o projeto poderia muito bem ter caído, né?
2: Ah, exato. Ah, então. Ah, exatamente, poderia. Mas é isso também con conta também um pouco da flexibilidade dos autores, né, cara? Então. Uh... É, a gente é. foi, foi flexível e sabia ouvir e lógico o que a gente achava que que não tinha nada a ver ou que não, que não era bom para a série a gente debatia mas Mas o desapego ah, uma coisa que, que que rolou
1: facilmente assim
2: ah cara ro rolou rolou tem que rolar porque acho que sim as pessoas do outro lado também sabem o que elas querem ela tem ela tem as demandas delas a pressão delas então Sim, é, e, e eu queria o santo maldito no ar, né, ainda mais depois de tanta luta e tanta batalha e, e as pessoas lá tem, tem, essa, tem boas experiências, tem boas ideias, então tem, é, é um trabalho de saber ouvir, de saber, de saber argumentar, contra-argumentar e, e, e mostrar o que é legal e o que não é, né? e muitas vezes a gente, a, a gente perdeu algumas batalhas, mas ganhou a maioria delas, porque a gente soube, soube sobre defender o nosso lado. Mas tem, tem as demandas até, não nesse caso, mas hoje em dia até tem de estrutura, né? Você vê que cada vez as pessoas estão menos tempo na tela, então é, já rolou demanda de, não nesse caso, mas em outros projetos, de demanda de, de diminuir um projeto que era tanto, já tanta, tem que cair para tanta, não por conta de orçamento, mas por conta do de uma pesquisa, do, sei lá, do, do espectador mesmo, de como o espectador tá vendo aquilo daquela maneira. Então tá, tá rolando isso, cara. Mas, assim, sempre, sempre ouvir e saber, e saber falar não na hora certa. E é. sim, na hora que, que, que se fala, cara, se realmente vai funcionar, é uma boa ideia, é que a gente pode parar. Porque, assim, é, é, sempre, uma, é sempre difícil ouvir para mudar. É sempre difícil. Mas é aquele negócio, é 24 horas ali, você chora. Depois, você, no outro dia, você senta.
1: <risos> e, e no final, é um resultado que te agradou também como autor, né? É, todos exato. Os e Unidos, é, né? e eles,
2: eles falam, cara, vamos mudar pra isso, que tal? Cara, é isso. Você chora ali o que tem que chorar. No outro dia, senta na sala de roteiro. Cara, vamos, vamos, vamos estudar. Vamos ver se dá, sabe? Vamos ver. Porque é, ninguém... Ninguém tem uma bola de cristal, ninguém é gênio ali para, na hora, numa, numa reunião por Zoom, você falar, lá, cara, não funciona, não funciona, não, deixa eu digerir, vamos sentar, vamos reestruturar e vamos repensar. E, e funciona, muitas vezes funcionou e outras vezes não funcionou e a gente falou, cara, não funciona, pior, vamos para esse caminho. E os caras concordam e falam assim, concordando. Mas eu acho que tem que pensar, sabe? Tem que retrabalhar e, e, e tem que ser flexível, porque são muitas pessoas envolvidas e. Mas no um projeto, é isso, assim, foram, foram várias... Todo mundo quer que dê
1: certo, né? Tem isso. Todo, todo mundo, mundo quer
2: que dê quer. certo, exatamente. E... Mas é isso, eu, 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 no final das contas, eu, é, é, eu gostei, sabe? Principalmente nessa, nessa... Eu sempre jogava mais, eu sempre lutei mais pelo lado de fantasia, assim, do projeto. E eu acabei sendo um voto vencido e eu gostei, eu achei ele mais interessante nesse, do ponto de vista do, do, do personagem, né? do, 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 do pastor. Porque a, a ideia foi sempre é, sabe é o Reinaldo tentando descobrir quem ele é de fato, sabe? Ele vive nessa agonia pessoal que, to, que, é, que todo mundo busca uma, a fé ou a religião ou se torna crente é, um momento que você está você no fundo do poço, entendeu? É ali, não tem nada para te agarrar. É só a única mão que tem ali para te agarrar, para te segurar é a mão de Deus, entendeu? E então é a sua fé ali. Então ele tá nesse fundo do poço, ele acaba e pela situação que ele vive ali, ele acaba, ele acaba entendendo a situação daquela comunidade e mais do que isso acaba, acaba entendendo, sabe, ficando do lado de Deus ali. Então esse homem que é apagado, derrotado ele meio que conhece o inferno e renasce lá, né? O inferno que ele tá vivendo, aquela situação. Eu acho... Então, isso foi muito interessante, assim, porque para mim é a síntese da... da fé e da religião, assim, do que a gente busca. A gente só vai encontrar... Se eu não tô falando que eu acredito ou não acredito, eu não tô falando nada disso. Eu tô falando de da busca da religião, né? Do... Quando... No momento que você vai buscar ela, é no momento que você já não tem nada mais que te segure, entendeu? Você precisa de algo... E acho que o personagem foi bem interessante nesse ponto, nesse sentido, assim.
0: Ô, oh, Rubens, é, você falou sobre todo esse processo, e pelo menos dando uma olhada, dando uma pesquisada, me parece que foi uma sala é, bem chuta né? Você até falou que o, o Chaz entrou é, ali num, num momento até quase que inicial ali do, do, do processo, já há bastante tempo no processo mas me corrija se eu estiver errado, mas eu, eu olhando, pelo menos crédito assim, acho que é MDB, tá você, o colaboração da Ber, né? Aí eu queria saber como é que foi essa, essa sala, essa formação de sala, e também essa experiência, se a sala realmente foi mais curta, assim, a gente, é, eu acho que a gente acompanhou é, uma cultura de sala e de roteiro, aqui que começaram a encontrar tamanhos de salas diferentes, mas, assim, às vezes com muita gente. E aí a gente viu também, ao mesmo tempo que a gente viu aqui crescerem as salas, uns produtos recentes é, americanos e ali de prime time americano terem salas mais enxutas, às vezes só um autor, algumas coisas tipo, sei lá, White lot Queria saber como é que foi essa formação, se foi mais enxuta mesmo e como é que foi essa experiência da sala.
2: Então, a sala também mudou ao longo do processo. Ela, ela no MDB, eu não sei, eu, eu não, eu não sei como tá no MDB, mas assim, de, começou com dois colaboradores, eu, mais dois colaboradores, e o Tieszi, lá na Pródigo. E, e aí tinha era o Matheus Ruschka é, Rusca e o Vinícius Vasconcelos eram colaboradores, Carlos Chiesi e, e eu como roteirista. E, aí, a, e a Chloe que era fixa da, da Pródigo na época. Ela estava como nossa assistente ali. Aí quando a gente mudou para... Aí quando foi para a Intro Pictures, a sala deveria ser enxuta, porque ela gente já, já tinha alguma, uma, alguma coisa desenvolvida lá da época da Pródigo, mas ela deveria ser enxuta por conta de, de orçamento. E aí ficou eu, Chese e a Beia. A Beia era uma assistente e foi colaboradora né, ali. Mas nesse processo a gente acabou até desenvolvendo já é, Toda a história da segunda temporada E, e ali entrou E aí ali a gente aí Nisso a gente conseguiu colocar mais gente, sabe? Eu gosto muito de A gente colocou é, o, o Fábio A Chloe, ela voltou E a Gabriele Siqueira ela, voltou, ela, ela foi nossa assistente nessa sala Então a gente conseguiu aumentar um pouco porque, cara, eu, eu, eu gosto muito, assim, pessoal, sabe? Escrever, lógico, eu quero escrever, sentar, escrever sozinho, é, eu, eu prefiro. Mas o, o processo de sala, eu gosto muito do debate, muito. Então, assim, eu gosto de, de ouvir, de falar, de debater, de... de de, de ter minhas ideias, que, que alguém derrube minha ideia ou que eu derruba a ideia de alguém não, mas em prol da história sabe, então essa troca, esse debate sendo saudável eu acho muito legal e, e é uma das coisas que eu mais gosto assim, é, no processo criativo é esse brainstorm da, da galera, de diferentes bagagens sabe, diferentes diversidade, múltiplos pensa, múltiplo pensamento pensamentos diferentes então assim, acho que é muito rico, então é, nesse, nesse desenvolvimento depois a gente queria mais gente, foi, foi bem legal assim, o então, debate, é, os debates eram incríveis, assim, e a e série como é que cresceu. foi, desculpa Rubens, perdão, pode, pode concluir. Não, exatamente, é isso, é isso, pode perguntar.
1: Eu ia perguntar como é que foi o critério assim para escolher esses roteiristas que entraram depois, né, para pensar a segunda, pelo que eu entendi, isso. junto de vocês, é, vocês Onde que você foi buscar esse, esses talentos? É, é uma galera que já fazia parte em outras encarnações né, do, do projeto Enfim, você pediu algum tipo de material é, Como é que foi? Uma entrevista? Como é que é isso?
2: Foi, é, a Gabi, a gente achou, que assistente A gente achou por uma entrevista que agora eu até fiz, a gente fez um projeto novo agora é... E, mas foi por entrevista, assim. Eu, eu, o Chiesi conhece muita gente, né? Porque ele é professor e tal, então ele conhece muita gente. Aí a Gabi, para assistente, a gente entrevistou, a gente queria uma menina evangélica. É, e aí a Gabi tinha, teve toda essa bagagem, foi, foi criada na igreja evangélica e tudo mais. E aí a gente é, descobriu ela por meio de entrevista, assim. Puta, talento, foi, foi sensacional, assim. É, virou uma parceiraça assim, grande amiga. Mas conheci na, nesse projeto, não conhecia antes. Fui entrevistando lendo o material. A, a Chloé, é, é, ela veio lá, ela estava na pródigo no começo do projeto, a gente achou que é, eu, a gente achou que ela deveria estar tá nesse nessa segunda temporada, por todo o histórico que ela passou no projeto. Ah, a Bea ficou na sala e o Fábio, cara, o Fábio Rodrigo, que é diretor também, é, cara, esse foi foi muito legal, assim, porque... A gente estava na... Teve alguns percalços no caminho na primeira temporada, é, em relação à direção, quem ia dirigir e tudo mais, e o Fábio entrou de uma maneira meio estranha no projeto, assim. É, a gente não conhecia ele, e aí o diretor, que, o diretor que entrou trouxe ele para dar uma olhada em coisa, a gente, no, sabe, fazer alguns notes no projeto, e a gente sempre falou, mas quem é esse cara, e tal, né? E, cara, e, e o Fábio. E aí, cara, eu, eu olhava as coisas assim. Eu não conhecia ele, mas olhava os notes e lia. Eu falei, caralho, mano, esse cara é um puta talento. Assim, esse cara é bom pra caralho. E aí, uh, e aí é. Puta, aí na segunda temporada foi a coisa mais natural. Assim, e o Fábio, ele, cara, ele, ele é. Ele veio da periferia, da periferia de São Paulo e agora acho que ele tá dirigindo na Globo, tal ganhou vários, tem vários curtas-metragens premiados em Gramado, assim, é um puta de um talento, e a gente não conhecia ali, quando ele entrou, ele puta, encaixou assim, perfeitamente, assim, e, e aí ele falou, não, pô, Fábio, tem que estar tem que, tem que tá com a gente, tal. então foi uma briga, assim, porque a nossa sala ficou maior do que ela deveria, na verdade, só devia entrar uma pessoa. É. aí Mas a gente foi brigando, e pô, orçamento e tudo mais, porque assim ninguém era, era experiente assim sabe todo mundo estava era tava começando no começando ali era a primeira sala da maioria das, das pessoas mas foi um processo super legal porque assim o Tese tem esse didatismo essa paciência ele é ele já tem esse lado professoral e então pô e eu e, pô e eu gosto assim eu gosto de e eles são todos abertos a mexerem no texto então foi super tranquilo assim é, eles escrevendo eu mexia o que eu achava que mexer então foi um processo de também de aprendizado para eles e também para mim nessa porque na segunda temporada eu, eu assumi uma função mais de de head também ao lado do Thiago então acho que foi foi um aprendizado importante pra, pra, tanto para mim quanto para os roteiristas foi foi sensacional assim foi uma galera que a gente conheceu e eu não conheço muita gente do mercado até assim ainda estou começando agora eu comecei a sair na na abra semana passada então, assim, eu tô ainda conhecendo as pessoas. Não tá nos grupos de zap ainda. Eu tô, cara, acabei de entrar. Eu fiquei meio tímido, assim, de me apresentar ali, porque tava já uma discussão meio, meio, né, já do chat, do, da inteligência artificial, greve nos Estados Unidos. Então, eu falei, cara, eu não sei como que eu entro aqui no meio dessa conversa me apresentando.
1: Não, o lance é aproveitar os encontros, né,
2: os eventos. Exato. Né? Eu acho que esse é o lance. É, né, exato. Não, é, é, um, é um objetivo desse ano Que eu, eu, eu conhecer mais pessoas Talvez tentar ir no para Conhecer a galera uh, Porque é isso, eu vim de um mercado meio diferente assim, Então eu estou começando a, a, a entender agora e ver as demandas Também da, da categoria assim Que são super importantes E, e quero tá, estar tá presente Nesses claro. debates que são, que são importantes Cada vez mais
1: o uhum. é, Rubens, é, a gente tem um grupo de apoiadores né? que a gente sempre solta aqui com quem a gente vai conversar com antecedência e a galera manda perguntas aí a Ana Domitila Rosa, ela falou o seguinte eu gostaria de saber como foi o processo de sala de uma série que aborda religião e filosofia como pontos centrais da trama como foi pensar a dramatização dos debates filosóficos dos episódios durante momentos de desenvolvimento tendo em mente os aspectos espinhosos do tema e da própria crítica proposta pelo roteiro. Cabeçuda essa, hein?
2: Cara, então, é, foi muita leitura, sim. Foi muita leitura. É, a gente leu muito. É, como eu falei, o Cheser já tem mestrado em religião, então ele, já, ele tem esse, esse lado intelectual dele. Eu sou muito curioso mesmo. Eu sempre... É, nunca fui um religioso mas eu sempre fui um curioso sobre religiões. Então, assim, eu, eu sempre me interessei muito pelo estudo da Bíblia. E... Então, a gente dominava já a, a, a toda essa, essa filosofia, mitologia e essa busca pela... pela ah, pra, pra, porque o personagem... É isso que a gente sempre fala. O personagem, ele está ele nesse abismo, né? Ele está nessa nesse lugar que que as pessoas realmente buscam pela fé e buscam a, a, a alguma alguma razão de, de viver assim. Ele está quase na, na, na depressão ali. E o propósito ali não era nunca né criticar ou julgar a fé das pessoas. Uhum. Era discutir a fé como remédio mesmo para curar esse, esse nosso vazio, que é coisa do, nossa, do ser humano, né? E, e aí a ideia era isso, só que como todo remédio, né? Se abusar da dose, você pode ficar doente ao invés de curado. Então a ideia era, era, era isso, sabe? Era... Então, assim, é, isso é uma coisa, a filosofia e, a, e o conhecimento religioso a gente já tinha um pouco, mas quando a série entrou mesmo, a, a gente foi, foi para cima, foi lendo muito, mas de pesquisa, é, a pesquisa foi mais de campo mesmo, foi para assistir cultos, que é uma coisa que...
1: Ah, é? Vocês mergulharam assim, fizeram assim, um laboratório?
2: Ah, a gente foi assistir bastante. assim Era uma coisa que tanto eu quanto o Chaz, a gente não tinha muito. assim O conhecimento do... A vivência da, da, da igreja, sabe? O dia a dia, a rotina. Então, isso, isso a, gente, a gente foi atrás. mas e... a... A parte, a, a parte teórica, né? Vamos dizer assim, a gente já. A gente, a gente conseguiu através de leitura mesmo. Sabe? Foram muitos, assim. A gente era um livro por. Era um livro por semana, assim. Fiquei alguma...
1: é curioso agora, que tipo, que você pode citar algum, assim, que fez parte dessas dessa, referências bibliográficas, assim? Fiquei interessado mesmo.
2: De, de religião?
1: Tipo, vocês mergulharam.
2: Cara, assim, a gente mergulhou muito C.S. Lewis, muito, muito, muito. A gente mergulhou, porque C.S. Lewis é, ele tem uma é, ele tem uma história muito louca, assim. Ele acabou convertendo Tolkien, não sei se né. Nos os Anéis. Uhum. Uhum. Todos os livros dele são são analogias bíblicas. No começo tem até o, o, até Narnia, né? Que é uma analogia do, analogia bíblica. E a gente foi, e, e até, cara, é, a gente foi lendo romances também de, dentro, do, dentro desse aspecto de evangélico, de religião, sabe? Então, foi uma, uma busca muito, muito, muito louca, assim, de, de entender o personagem e... A gente leu, assim, até, eu lembro até com o Felipe Camargo, eu dei um livro do Tostóio para ele, que chama Confissão, que era uma coisa mesmo do Tostóio que era bem o personagem... Eu não vou dar spoiler, porque era uma coisa entre a primeira e a segunda temporada, mas era 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 ele é, que era um ateu que, com, que tentou suicídio, que passou... E ali ele, no, no momento de, de pensar em suicídio se matar, ele, ele se converteu, sabe? Ele encontrou iluminação e tudo mais. Então foi dentro de histórias assim, cara, que a gente foi, foi atrás, sabe? A gente desse... Que, que vivenciou a religião e a fé de uma maneira muito intensa, e, e, foi, e foi por aí, cara. A gente também conversou, na época, também de pesquisa, assim, de gente, a gente conversou, a gente conversou com, com alguns pastores intelectuais, conversou com o Pondé também, na época, o, do, da parte do ateu. A gente fez, fez fez um bom trabalho, assim, que também é super divertido, assim, a gente ficou, tipo, uns 15, 20 dias é, conversando com, com com essas pessoas e visitando também igrejas, assim, comuni... não só igrejas, né, é, grandes, assim, né, mas também igrejas pequenas na, na periferia, que fazem um, um, um trabalho social muito legal, a gente foi a gente foi entrando nesse 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 lugar.
0: Vocês tiraram, então, uma fase de desenvolvimento mesmo para pesquisa e a campo fazer pesquisa mesmo, né? É. Então, foi durante, assim. Foi, vamos, vamos fazer um tempo de pesquisa para sentar.
2: É a, gente fez isso, é, a gente fez isso na PROD. Quando voltou, para a gente, na, pra Into Picture, a gente também pegou uma semana de, de entrevistas, assim, conversar com algumas com pessoas.
0: Pô, bem legal. Uma coisa que, que você estava falando, que aí eu fui lembrando, assim, até no primeiro episódio, que é uma coisa muito legal do personagem é que tem essa coisa dele ser um professor, né? E a apresentação dele como professor já é, remete né, a uns púlpitos de pastor, assim. É uma coisa que e, e faz um paralelo e depois é, vai, vai construir o personagem, que é muito legal. É, mas eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, é só, era só uma observação mesmo. Mas eu queria saber você... Aí, assim, pô, com essa série que é uma série que está contigo há tanto tempo... E, e, e tem também muito do seu DNA nela é, essa sua e a gente teve o papo lá no início só que a gente ainda não tinha entrado na série mas essa sua visão de diretor que teve experiência dirigindo em curta que falou inclusive né que tem alguns projetos que são mais seus assim que você tem vontade de dirigir é como é que foi quando é, a série foi para essa outra parte de produção e resultados tal você um você acompanhou bastante todo o processo dela, até pós, etc. E como é que foi também é, largar esse filho, também tendo esse olhar de diretor, foi tranquilo? Você se coçou? Como é que funcionou isso?
2: Cara, é, os caras me zoam. Assim, o Gustavo que dirigiu, um grande parceiro, é, talentosíssimo, assim E... O engraçado, assim, minhas rúbricas, cara, eu eu realmente eu, eu, eu escrevo decupando assim, mesmo, sabe? Eu, eu já, eu, eu eu sigo muito aquele modelo sabe, de roteiro clássico americano, assim, então eu, eu já vejo eu, eu acho que o roteirista tem que, tem que pensar na cena, assim de, de tudo, assim, sabe? Então eu sou eu já tomei muita burdoada por conta disso, mas eu, eu sempre segurei a bronca porque é, é o que eu acredito sabe, é o que eu gosto então, minhas rubricas são sempre bem é, detalhadas e, 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 e decupadas. Então, já tem um pouco da, da, minha, da minha visão ali, sabe? O diretor pode falar, cara, não, quero fazer de outra maneira, mas o importante é que o tom está lá, sabe? Daquela decupagem, ele pode transformar em outro, completamente outra coisa diferente. Mas, mas...
1: Rubens, só para eu entender, quando você fala de decupagem, você já, você já faz é, referências a movimento de câmera? Não, não não. Ou palavras, não, não. Com palavras, só com palavras mas é, Dirigir sem dirigir, não. né?
2: Dirigir sem dirigir, exatamente. Dirigir sem dirigir. É, tá lá, sabe? Se você for ler, a, a, a rúbrica tem todo o tom da cena, tem todo a, a, o movimento, a dinâmica e o tempo correto dela ali, sabe? Esse cara fala, ah, mas é, tem muito aqui, não sei o quê. Mas... Não, cara, isso aqui, se for... É uma página, é uma página mesmo. Não, é, porque tinha essa discussão, ah, tem muita rúbrica, mas... Isso é uma... é, bom, vou abrir isso. Assim, é, a, a galera imagina assim, olha, no roteiro fala, ah, tem muita rúbrica, mas eu, é, essa cena aqui vai ser... Gente, essa cena aqui vai ter uma vai ser metade, sabe? Uma, vai ser um, um minuto, vai ser 30, assim, 30. Não, se você ler detalhadamente e se seguir toda a toda a, a intenção da cena e é, ela é uma cena longa assim porque a, a, a rúbrica meio que pontua assim então assim eu e o Gustavo é a primeira vez que eu trabalhei com ele e e assim cara ele e como ele pegou esse projeto assim muito em cima da hora por várias razões assim, ele chegou meio que em cima do, do, do um, um, em cima já da, da, da filmagem ele meio que respeitou bastante assim ele foi bem na... Também não tinha muito, muito tempo, né? Então, poupou um pouco o tempo dele. Mas, então, assim, já tá lá um pouco lá, sabe? Agora a gente trabalhou em outro projeto junto e ele já conhece o meu jeito. E ele tava na sala também, então, assim... Então, assim, com o diretor na sala, eu acho ainda mais legal. Porque quando eu vou escrever, eu já sei o que o diretor... Eu já sei como que vai ser a cena, eu já sei como que vai ser o movimento. Não que eu, Não tô falando que eu vou escrever, né? A, o, o, o movimento de câmera, nem... Mas eu vou dar da intenção do que o diretor tem na cabeça já, com palavras, entendeu? Então, é muito... O meu prazer de escrever roteiro é isso, sabe? Já ir pensando na cena e já começar... Eu sempre começo uma cena pensando no, no, no open image legal, assim, que eu na minha cabeça eu tento escrever ele da melhor maneira possível para dar essa intenção, porque eu não sei, eu não sei quem, não sabia quem dirigir, não conheço o diretor, não, sei, não sabia se eu não sabia se eu ia fazer parte desse projeto depois uh, e acabei acompanhando, né? O staff foi muito aberto a isso e, e a gente eu acompanhei o processo, vi vi, alguma, uh, vi os cortes, tudo mais e mas é isso é, eu, é o meu jeito que eu gosto de trabalhar assim eu gosto de, de, de ser bem imagético assim quando eu tô escrevendo eu já pensar já pensando no, no todo assim mas assim como eu te falei tem algumas pessoas que que, que não gostam sabe então paciência assim
1: é interessante você falar isso né é...
2: porque eu cara eu aprendi assim é um modelo Cê, cê, pô, cê, cara, você lê todo, você lê roteiro gringo mas eu acho que roteiras. é isso
1: que eu ia falar eu acho que na é, verdade é, assim, é, uma, é, uma, é... É. é o
2: roteirista marcando posição, entendeu? a gente tem que marcar a posição onde? no texto, é a nossa visão sobre o roteiro entendeu? então assim, é a partir daquela visão que ele vai vai ter outra visão em cima mas ali é a pedra fundamental, entendeu? então assim, eu aprendi assim eu leio os roteiros gringos e e é onde eu realmente aprendi. Você se aprende se a escrever, cara, por mais que você estude, você aprende a escrever assistindo filme e lendo, né? Não tem, não tem outro segredo. É assistir filme e é a melhor escola é assistir filme, cara. E assistir filme e depois ler o roteiro é sensacional. Então, assim, eu acho que é, é essa é a melhor escola. E é como que a galera... E é como que é a, a prática, entendeu? Então é o roteirista marcando a visão dele, a posição dele. Não é que eu tô falando, ó, movimento de câmera aqui, né? Tipo, ó, contraplano aqui, contraplano... Não, nada disso, não né? é isso que eu tô falando. Eu tô falando é, 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 é decupar imageticamente a cena com uma rúbrica em texto, assim. Você dá, dá... lê, você tem, ter... tem a intenção, você sabe a intenção ali da cena, sabe? Do movimento dela, sem falar de movimento, sem é. falar de... E a leitura Mas...
1: fica muito mais interessante também, né? Essa é a verdade, ah, né? Porque você consegue Para... justamente ter uma visão Exato. É, imagética,
2: Exatamente, você prende, é, isso também é um truque, porque, não é um truque, cara, mas assim, é muito, quando, quando alguém vai ler, você tem muito mais prazer de ler quando, você tá, quando você tá preso pela leitura, né, então assim, é, as aprovações são mais fáceis, é isso que eu, não é um truque, mas é, as aprovações acabam ficando mais fáceis, e, e porque você envolve o leitor, envolve todo mundo, se envolve o leitor na, 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 na escrita. Total. E, Rubens,
1: o que, que você achou da repercussão, cara? Do, do, da série, depois de, de ir ao ar? É, foi, o, foi como você esperava, né? A gente sempre tem expectativas né? <risos> altas, né? Ainda mais depois de um projeto... Anos e anos, né? Com um projeto aí é, a, a, quase acontecendo, aí para um pouco, aí é. volta, quase acontecer. É. Como é que foi, assim, essa, o resultado você vendo e a repercussão do público? É, eu não sei se foi um... Se é, o Santo Maldito é uma série que você teve assim, uma, uma sensação também de como ela... Se ela viajou, assim, é uma série que foi vista fora do Brasil. Eu queria que você falasse um pouco da sua sensação pessoal mesmo como criador do projeto, sabe? que eu acho que é muito legal de ouvir.
2: Sim. Cara, eu sou uma pessoa... Assim, eu, eu, não, eu vou te confessar que assim, eu não consegui, eu assisti só os rough Cuts, assim, eu, não, eu assisti a série, mas só no, no, não, no, não nessa versão online final. Assim. É mesmo, eu consigo, engraçado. Eu não consigo, cara. Eu passei, eu assisti tanto isso, é, e eu, eu não consegui. Eu assisti o primeiro episódio na pré-estreia. Gostei. Mas assim, eu sei, eu sei, eu assisti todos os episódios, mas não assisti nessa. com um tratamento de cor, né? Com já após toda certinha esse corte final eu não, eu não consegui assistir cara porque é, é muito difícil assim eu ainda eu tô eu tô trabalhando esse esse isso em mim sabe eu acho é, acho difícil ver, ainda ver o meu trabalho uh, mas assim a, a repercussão de fora em conversas cara eu acho, eu, eu acho que estão sendo legais assim eu eu não sei de números ainda, que eu tô esperando, tô ansioso, esperando, porque isso é, é o que vai, vai, vai mostrar se vamos ter segunda temporada ou não. Uh, ainda não, não tive nenhuma notícia disso. Mas, cara, eu tive umas coisas muito loucas, assim. No carnaval, cara, eu tava, eu tava dormindo, eu, tava, eu tra trabalhei no carnaval, cheguei em casa cansadão. E eu tava na cama, assim, tipo, uma meia-noite, assim, uma pessoa me liga falou, cara, assisti o Santo Maldito, sei que criou, um cara de Minas Gerais falando comigo, sei que criou, que não sei o quê, eu falei, o quê? E já, já, o coração já subiu aqui na <risos> garganta, eu falei, puta, tem um stalker maluco aqui, né? E aí o cara começando falando da série, como ele passou por essa experiência, e não sei o quê. E eu tava meio dormindo, meio acordado. Aí ele queria que eu falasse com a mãe dele, que tinha acabado de assistir, sabe? Umas coisas muito loucas assim. Que eu falei, cara, nunca imaginaram. Né? Um, um, um alcance. E, e é louco, assim, você fala, cara, realmente sua obra está entrando na casa das pessoas de alguma forma, gostando ou não gostando, tá, ela, né? alguma coisa ficou ali, ou fica, né? Então.
1: E é um tema porra, muito forte, né? Que eu acho que tem é, então, uma, uma ela,
2: muito ela forte. Né? Ela, ela, não, ela não é uma série popular, eu sempre achei que ela podia, era mais nichada assim. Uh, por causa da temática, ela é um pouco filosófica, mas mas ela trata de um tema que é que é né inerente a todo ser humano, que é né, a, a crença em algo. Mesmo se você não crer, você já está crendo e não crê. Né? Então, assim, eu acho que é, 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 é isso é um, é um tema que, que mexe com todo mundo. Então, por, por esse lado, é, eu acho que ela é um pouco sim popular, sabe, cara? Mas... E a repercussão é, que eu vejo, cara, que eu, que eu vejo é, é mais na, na mídia, crítica, essas coisas. Então, eu acho que tá... tá sei lá, eu tô, tá sendo legal, assim. Mas eu, eu gosto eu gosto, eu gosto gosto da série, eu assisti a série de um do todos os capítulos. Eu só digo que eu não, que eu não assisti esse final, assim, porque para mim, sabe, você assisti umas três, quatro vezes, né, os cortes e tudo mais, eu falei, cara, não, não aguento mais assistir, sabe?
1: Ainda mais
2: nesse momento que todo mundo tá assistindo. Então... É, queria manter minha cabeça mais tranquila, assim. Sim.
0: O Rubens, é, como o Bruno falou, né? A gente tem o, o esses apoiadores que eles fazem perguntas. E aí o Leandro Martial, ele fez uma pergunta que você já até falou um pouco no início. Ele pergunta sobre transição de carreira, que é sempre legal escutar, porque ele soube que você sabia que você saiu da publicidade e foi para roteirista. E aí eu queria aproveitar esse mote, mas mais para perguntar dicas para quem está querendo é, é, tanto fazer essa transição, trabalho talvez já com escrita ou até é, entrar no mercado, conseguir é, ter uma experiência com salas ou até levar uma ideia própria para frente, como se foi o seu caso. Você tem cê tem dica para essa galera e eu acho que nesse lugar que ele que ele falou talvez da transição, principalmente nesse lugar de publicidade, talvez seja uma coisa interessante com um olhar diferente assim.
2: Cara, eu acho que da essa transição, no caso dele, ele veio da propaganda, eu acho que assim, na, na, na transição da propaganda, cara, eu, venho, eu trouxe com ela uma coisa que, que acho muito importante, que é, que é resiliência, sabe? E flexibilidade. Porque a gente sabe que esse mercado não é fácil, a gente sabe das mudanças e, e, e o quão é difícil você colocar um projeto no ar. E mesmo esse projeto chegar a ser desenvolvido e tal. Então, acho que a, a minha dica maior é, é ser resiliente, ser forte, seguir em frente e, cara, escrever todo dia. Escrever todo dia. E assim, e, e, e eu sempre falo isso, assim sempre penso. Estou falando pela minha experiência, tá? Todo mundo tem, tem a sua e todo mundo tem o seu caminho. Eu falo pelo meu caminho. Meu caminho foi, foi, foi sempre. É, escrevendo meus projetos em editais, sendo e, e, e sendo contemplado um edital, outro não, mas foi sempre isso, assim, desde os curtas até até a série e tal, foi sempre é, escrevendo projetos, vendo edital, ah, tem um projeto, se eu não tenho um projeto, eu falo, não, cara, eu vou preciso sentar hoje, eu preciso é, ter um projeto para apresentar, sabe, para colocar nesse edital. Então, isso vai me motivando, foi me motivando a escrever. Acho que tem o um fator psicológico também, que você está sempre motivado, sempre com alguma esperança, sabe? está sempre é, esperando. Ó, oh, você não foi nesse edital? Não, mas tem outra série em outro edital, sabe? Acho que sempre é assim também. Quem tem um, não tem nenhum, sabe? Então, é sempre tendo projeto, escrever todo dia. É, trabalhando com contrato ou não, trabalhando em sala ou não cara, se não você não está escrevendo para os outros, você tá escre escreve para você, sabe? É, melhor escrever, sei lá, uma página ruim do que não escrever nada, sabe? Aí no outro, essa página ruim, no outro dia você edita ela, repensa ela, ou dela parte para outra ideia. Então, minha dica, cara, para todo mundo, assim, baseado na minha experiência, é escrever, cara. É escrever, escrever, escrever. Se você travou num projeto, cara, dá um tempo, Pensa em outro pensa em outra coisa então assim, eu acho que é que é assim não, minha dica é essa cara e é, e aí e, e quero ou não se, seu nome vai sendo você se vai seu nome vai sendo você se vai ser reconhecido as pessoas falar ah, cara eu já vi esse, eu já li esse trabalho desse cara nesse lugar eu já li esse trabalho nesse lugar pô eu já li nos, nesse concurso de roteiro eu já li esse cara sabe então sempre aparece cara eu, se, tem uma tem uma menina que eu li um roteiro, eu participei num, num curso de roteiro eu li um roteiro dessa menina eu fiquei cara encantado foi cara eu preciso trabalhar com essa menina sabe uh, e ela mora em Portugal sabe e, mas mano e eu falei cara muito, sabe é assim que acho que, que se acaba conhecendo as pessoas é sendo visto sabe fica é a melhor maneira
1: Pô, ótima dica Rubens e para terminar cara a gente tem um bloco final a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo então vamos lá
2: uhum, vamos
1: Então... Então vamos lá, qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião, pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser uma série, um episódio uma série,
2: um curto, um longa, vale tudo. O, 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 primeiro, o melhor roteiro que eu escrevi, cara, cara o, me, o melhor roteiro que eu escrevi, eu acho, foi um spec do do Medium, cara, eu, eu fiz só ousadia, ah, só... eu estava estudando... E aí era uma semanalmente, assim, você tinha que escrever um spec e aí, e aí tinha, né, desde o sitcom até vários formatos. E um deles era. Você podia escolher uma série dramática de character-driven, assim. E, cara, eu escrevi um spec do Badman e foi muito louco. assim, Acho que foi uma das coisas mais, mais legais que eu fiz mais desafiadada. Você além. lembra
1: da, da premissa, assim? era assim? <risos> você tá me deixando muito curioso, cara. É, você lembra sobre o que, que era o episódio?
2: Cara, lembro, lembro. Cara, era bem na. Era, era meio de temporada, assim, o Don Draper. Tipo, era na, 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 naquela que o Draper tinha saído de casa. E acontecia, tinha um. Tinha um, acontecia algo muito grave com a filha dele. E, e ele tinha uma reunião importante no mesmo dia, assim. E aí ele tinha esse dilema da. esse dilema de uma coisa grave acontecendo com a filha com essa reunião. Então, eu, eu, O plot. Da, 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 desse, dessa, desse episódio era esse é, viver esse dilema entre, entre a filha e a, e a reunião para ganhar uma conta então, sem né? tirar uma é. soneca no meio né <risos>
1: mas foi, legal, é. foi legal. Porra, legal e qual foi o pior roteiro que você já escreveu pode não ah, ter tá sido roteiro. produzido também tá pode ser uma coisa que você escreveu na
2: faculdade vale tudo ah, cara, o pior roteiro que eu escrevi foi meu primeiro roteiro, assim, cara. É, foi meu primeiro, é, foi meu primeiro roteiro que eu escrevi, o primeiro roteiro de longa, né, que eu escrevi. É, ele chamava. Chamava The Aliens Puppets. Chama ainda. E aí, mas a, ele, ele, foi, ele foi ruim, mas depois é, eu, a gente reformulou ele. Eu escrevi com um parceiro, com o Matheus Ruxa, que foi colaborador lá no começo do Santo. E aí ele acabou ficando bom, assim, mas era uma história de uma, de uma banda de metal pauleira, de uns velhinhos, assim, uma comédia, foi o primeiro roteiro que eu escrevi, mas aí a gente acabou até reformulando e tal, e sei lá, eu quero revisitar ele algum dia, esse roteiro, para ver o que, que a gente faz. Tá legal.
0: O que que você viu nacional estrangeiro? Pode ser em qualquer formato, série, filme... E quando terminou, você pensou, putz, eu queria ter escrito isso. E eu acho que você deu uma dica, talvez, na sua resposta de melhor roteiro.
2: Não, cara, eu tenho uma coisa que eu vi... É, não, lógico. Não, essas coisas, tipo... Breaking Bad, Mad Men, Sopranos, Left essas coisas são só concurso, assim. mas cara, eu vi, o que eu achei mais original, que eu falei, caralho, eu queria, não é que eu queria, assim, eu não sei se eu chegaria nessa, ou, se, né, acho que eu nunca chegaria nisso, cara, que eu vi até uma elogia da, do Damian Lindof, lá, sabe que, sabe aquele roteiro de Watchmen, que criológico, falando, uhum. que é a série a cultura lá da, da Apple TV, cara, quando eu assisti aquilo, cara, eu falei, cara, aquilo tem um grau de, de originalidade, de engajamento, de mistério, e de, cara, é muito louco aquilo. Aquilo ali, aquilo ali é, é aquilo ali, cara. Essa ruptura. Severance, da Apple possível. Quem não assistiu, cara, nossa, tem que assistir pra ontem, porque é um absurdo. Boa resposta. Já falamos muito dela aqui, inclusive. É, isso é é absurdo.
1: é bom pra caralho. É bom pra
2: ah, é, uma, é muito original, cara, é muito original, é muito fora de qualquer, qualquer ideia, qualquer concepção, sabe, não é uma história, porque assim, você tem histórias originais, sabe, tipo o Dark, é uma puta história original, mas vem de vem uma premissa explorada, linha do tempo, viagem do tempo, opa. cara, isso, isso não, né, cara, isso veio de uma coisa, sabe, é tipo Isaac Aizamov criando a ficção científica, sabe, você veio de um ponto do, do zero, assim, do nada. Eu não sei para onde aquilo vai, sabe? Pode se perder no caminho e tudo mais. Eu, mas veio de um lugar muito, muito fora da curva, assim. É muito original aquilo. A concepção daquilo, a ideia, é, é, o conceito daquilo é muito original. Não veio de nenhum lugar, sabe? Eu tento, eu pensei eu falei, para onde veio isso? Não veio de nenhum lugar. Veio, da, veio de uma mente brilhante mesmo. É impressionante mesmo. E pra terminar, Rubens,
1: fica à vontade para responder o quanto você quiser, tá? pode falar de forma mais superficial. Tem algum projeto seu, pessoal, que tá no topo da sua lista de desejos que você quer muito realizar
2: algum dia? Tem, cara. Tem esse, tem esse projeto autoral que eu tô desenvolvendo agora, esse longa-metragem que eu queria dirigir, que é esse é... não é que é o topo da lista, né? Eu tô, eu tô... mas é... Ele, algum dia eu espero que ele ganhe tenha vida. Mas é, cara, é uma história relacionada a, a, a um jogador de futebol famoso que, volta, que, que dá um pane nele e aí ele volta para a cidadezinha onde ele, começou, onde ele descobriu o terrão ali onde ele jogava, meio que para sumir, sabe? Sumir dessa vida, de, essa pressão social, essa pressão do jogo. Então, e aí você descobre várias... Vários dramas que essa pessoa passou na infância até chegar na, na, nesse topo. Então é isso, assim, essa é a história que, eu tô, que é um que, é um que eu quero dirigir.
1: Oh, perfeito, Rubens. Oh, tomara que role e obrigado por falar com a gente. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar.